0: Объект, 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 объект 22, 22. когда же настала шестнадцатая ночь? Она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Аджиб говорил женщине. И, убедившись, что я убил его, я встал и поднялся по лестнице, и насыпал обратно землю, и окинул глазами море, и увидел корабль, рассекавший море и направлявшийся к берегу. Я испугался и сказал, «Сейчас они придут, и найдут их дитя убитым, и узнают, что я убил его, и убьют меня, несомненно». И подойдя к высокому дереву, я влез на него и закрылся его листьями. И не успел я усесться на верхушке дерева, как появились рабы, и с ними появился тот дряхлый старик, отец юноши. И они подошли к тому месту и сняв землю, нашли двери, спустились и увидели, что юноша лежит. И его лицо сияет после бани, и одет он в чистое платье, и нож воткнут ему в грудь. И они закричали, и заплакали, и стали бить себя по лицу, и взывать о горе и бедствии. И старец на долгий час лишился сознания, и рабы подумали, что после своего сына он не будет жить. И они завернули юношу в его одежды, и накинули на него шелковый плащ, и вышли к кораблю. И старец вышел позади них». И, увидав своего сына лежащим, он упал на землю и посыпал голову прахом, и бил себя по лицу и вырвал себе бороду. И он подумал о смерти своего сына и заплакал еще сильнее. И лишился чувств. И тогда один из рабов поднялся и принес кусок шелковой материи, и старика положили на скамью и сели у него в головах. И все это время я был на дереве над их головой и смотрел, что происходит, и мое сердце посидело прежде чем стала седою моя голова, из-за забот и печалей, перенесенных мною. И я произнес... Великий благо тайны Аллаха, Что скрыты от ума мужей разумных. Как много дел тебе противны утром, А вечером они приносят радость. Как часто нам легко вслед за мучением, Так облегчи же грусть больного сердца. О, госпожа моя! Старец все был без сознания, пока не приблизился закат, а потом он очнулся, и, увидев своего сына, с которым случилось то, чего он боялся, он стал бить себя по лицу и по голове и произнес «Разлукой с любимыми все сердце истерзано, и слезы из глаз моих струятся потоками». Далеко желание ушло, печаль моя, Что ныне придумаю, скажу, что, что сделаю. О, если б не видел я ни разу возлюбленных, Владыки мои, как быть, стеснились пути мои. И как мне утешиться утехой, Когда взыграл огонь страсти в душе моей И ярко пылает там. О, если бы с ними я искал свои гибели. Между мною и ими связь, которой нельзя порвать. Аллахом молю тебя, доносчик, помягче будь, И пусть единение между нами продлится век. Как было прекрасно нам, когда единил нас дом И жили в блаженстве мы чьи неразлучной, Пока не сразила нас стрела расставания. А кто может вынести стрелу расставания? Когда поразила тебя в любимом несчастье, В едином во дни его исполненном прелести, Сказал я, а речь судьбы уж раньше промолвила, О, если б, дитя мое, не кончился жизни срок, Каким бы путем тебя мне встречать немедленно? Душой я бы выкупил тебя, если приняли И если скажу «Он солнце», солнце заходит ведь. А если скажу «Луна», луна ведь зашла уже. О грусть по тебе моя, о горе от рока мне, Нет жизни мне без тебя, так что же развлечет меня? В тоске по тебе отец погиб твой с тех пор, Как ты, повергнут кончину и стеснились пути мои. И взоры завистников упали на нас в сей день. Пусть тем же воздастся им, как скверны поступки их. Он издал крик, от которого дух его расстался с телом, и рабы закричали. «Увы, наш господин!» и посыпали себе головы землю и еще сильнее заплакали, и они положили своего господина на корабле рядом с сыном и, распустив на судни паруса, скрылись с моих глаз. И тогда я слез с дерева и спустился в подземелье и стал думать о юноше. И я увидел некоторые из его вещей и произнес такое стихотворение «Я таю в тоске, увидя слезы любимых». На родине их потоками лью я слезы. Прошу я того, кто с ними судил расстаться, Чтоб мне даровал когда-нибудь он свидание. Потом, о госпожа моя, Я вышел из подземелья, и днем я ходил по острову, А ночью спускался в помещение, И я провел таким образом месяц, Глядя на тот конец острова, что лежал к западу. И всякий раз, как проходил день, море становилось мельче, пока на западной стороне не стало мало воды, и прилив ее не прекратился. Когда же месяц прошел до конца, море с той стороны высохло, и я обрадовался и убедился в спасении. И, войдя в оставшуюся воду, я вышел на берег материка и нашел там кучу песку, в котором многие верблюда погрузились бы по колено. И, укрепив свою душу, я пересек эти пески и вдруг увидел огонь, блестевший издалека и пылавший ярким пламенем. И я направился к огню, надеясь найти облегчение, и произнес. Надеюсь, что, может быть, судьба повернет узду и благо доставит мне. Изменчиво время, и помощь в надеждах даст, и нужды свершит мои. Ведь вечно случаются дела за делами. Я пошел на огонь, и, подойдя к нему, вдруг увидел, что это дворец, и ворота его из желтой меди. И когда над ними засияло солнце, дворец засветился издали, и казалось, что это огонь». И я обрадовался, увидя его, и сел напротив ворот, и не успел я усесться, как появилось десять юношей, одетых в роскошные платья, и с ними глубокий старик, но только юноши были кривые на правый глаз. Я поделился их виду и тому, что они одинаково кривы, а юноши, увидев меня, пожелали мне мира и спросили меня, что со мной и какова моя история». И я рассказал им, что мне выпало и какие бедствия исполнились надо мной, и они изумились моему рассказу, и взяли меня и привели во дворец. Я увидел вокруг дворца десять ложь, и на каждом из них и постели, и одеяла были голубые, а посреди них стояло небольшое ложе, на котором, подобно остальным, все тоже было голубое. И когда мы вошли, юноши поднялись на свои ложи, а старец взошел на то маленькое, стоявшее посередине, и сказал, «О, юноши, живи в этом дворце и не спрашивай о том, что с нами и об отсутствии у нас глаза». Потом старец поднялся и подал каждому еду в особом сосуде и питье в отдельном кубке, и мне также подал, а после этого они сидели и расспрашивали меня о моем положении о том, что со мной случилось. Я им рассказывал, пока не прошла большая часть ночи. И тогда юноши сказали, о старец, не принесешь ли ты то, что нам назначено, время уже пришло. С любовью и охотой отвечал старец и, поднявшись, вышел в кладовую во дворце и скрылся и возвратился, неся на голове десять блюд, каждый из которых было накрыто голубым покрывалом. И он подал каждому из юношей блюдо, затем зажег десять свечей и поставил на каждое блюдо по свечке, а после этого он снял покрывало, и под ними оказался пепел, толченый уголь и сажа от котлов». И все юноши обнажили руки и заплакали, и застонали, и вычернили себе лица, и разорвали на себе одежду, и стали бить себя по лицу и ударять себя в грудь, говоря «мы сидели развалившись, но болтливость нам навредила». И они продолжали это, пока не приблизилось утро. И тогда старец поднялся и нагрел им воды, и они вымыли себе лица и надели другие одежды, чем прежде». И когда я увидел это, о госпожа моя, мой ум пропал, и мысли мои смутились, и мое сердце обеспокоилось, и я забыл о том, что со мной случилось, и не был в состоянии молчать, а заговорил с ними и спросил их, зачем это, после того, как мы... Веселились и устали. Вы, слава великому Аллаху, в полном уме, а такие дела творят только одержимые. Заклинаю вас самым дорогим для вас. Не расскажете ли вы мне, что с вами и почему вы потеряли глаза и черните себе лица пеплом и сажей? Но они обернулись и сказали у юноши, пусть не обманывает тебя твоя молодость, откажись от твоего вопроса. После этого они поднялись, и я поднялся с ними, и старец подал кое-какой еды, и когда мы поели, и блюда были убраны, они просидели, разговаривая, пока не приблизилась ночь. И тогда старец поднялся и зажег свечи и светильники, и подана была еда и питье, и, окончив есть, мы просидели за разговорами и застольной беседой до полуночи, и юноши сказали старцу... Подай то, что нам назначено. Пришло время спать. И старец поднялся и принес подносы с черным песком, и они сделали то же, что сделали в первую ночь. И я прожил у них таким образом в течение месяца, и каждую ночь они чернили себе лица пеплом, и мыли их, и меняли одежду. И я дивился этому. И мое беспокойство до того увеличилось, что я отказался от еды и питья. И я сказал ему, юноше, «Неужели вы не прекратите моей заботы и не расскажете, почему черните себе лица?» Но они ответили, «Сокрытие нашей тайны правильней». я остался в недоумении о их делах и отказывался от питья и пищи. «Вы непременно должны мне рассказать о причине этого», — сказал я им, но они ответили, «в этом будет для тебя горе, так как ты станешь подобен нам». «Это неизбежно должно быть», — сказал я, — «а не то пустите меня, я уеду от вас к моим родным и не стану смотреть на это». Ведь пословица говорит, «быть вдали от вас лучше мне и прекрасней». Не видит глаз, не печалится сердце. Тогда они пошли... И зарезали барана, и ободрали его, и сказали мне, возьми эту шкуру с собой, залезь в нее и зашей ее на себе. К тебе прилетит птица, которую называют рух, и поднимет тебя и положит на гору. А ты порви шкуру и выйди из нее, и тогда птица тебя испугается и улетит, и оставит тебя. Пройди полдня, и увидишь перед собою дворец диковинный видом. Войди в него... И ты достиг того, чего хочешь. Ибо потому, что мы вошли в этот дворец, мы и черним себе лица и потеряли глаз. А если мы станем тебе рассказывать, наш сказ затянется, так как с каждым из нас случилась странная история, из-за которой был вырван правый глаз. Я обрадовался этому, и они сделали со мной так, как сказали». И птица понесла меня и опустилась со мной на гору, и я вышел из шкуры и шел, пока не вошел во дворец, и вдруг вижу в нем сорок невольниц, подобных лунам, смотрящей на которые не насытиться. И, увидав меня, все они сказали, «Приют тебе и уют. Добро пожаловать, о владыка наш. Мы уже целый месяц ожидаем тебя. Слава же Аллаху, который привел к нам того, кто достоин нас». «И кого мы достойны?» Потом они посадили меня на высокое седалище и сказали, «От сегодня ты наш господин и судья над нами, а мы твои невольницы и послушны тебя. Приказывай нам по твоему усмотрению». И я удивился всему этому, а девушки принесли мне еды, и я поел с ними, и они подали вино и собрались вокруг меня». И пятеро из них встали и послали циновку, и расставили вокруг нее много цветов и плодов, и закусок, и принесли к этому вино, и мы сели пить, и девушки взяли лютню и стали петь под нее, и чаши, и блюда заходили между нами. Меня охватила такая радость, что я забыл о заботах жизни земной и воскликнул «Вот она, настоящая жизнь!» И я пробыл с ними, пока не пришло время сна, и они сказали мне, «Возьми, кого выберешь из нас, чтобы спать возле тебя?» И я взял одну из них, красивую лицом, с насюрмленными глазами и черными волосами, и слегка раскрытыми устами, и сходящимися бровями, и она была совершенно по красоте и походила на нежную ветвь или стебель базилика, и ошеломляла, и смущала ум, подобно тому, как поэт сказал о ней, «Сравнили мы с веткою ее лишь по глупости, и свойство сравнить ее нельзя с газеленком нам. Откуда возьмет газель прекрасная стан ее? Откуда напиток тот?» «Медовый, как чуден он, и очи громадные, в любви смертоносные, влюбленных, что в плен берут, убитых, измученных, люблю я любимую любовью язычество, не диво, что любящий ведет, как дитя себя». И я повторил ей слова сказавшего, «На красу лишь вашу взирает око мое теперь, и ничто другое в душе моей не проносится. Госпожа моя, лишь о страсти к вам ныне думаю, и влюбленным в вас искончаюсь я и воскресну вновь». И я проспал с нею ночь, лучше которой не видел, а утром... Они меня свели в баню, и вымыли меня, и одели в лучшие одежды, и подали нам еду, и напитки, и мы поели, и попили, и чаши ходили между нами до ночи. А потом я выбрал одну из них, красивую чертами и снежными боками, как сказал о ней поэт, говоря, «На персях возлюбленной я вижу шкатулки, две с печатью из мускуса. Мешают обнять они». Стрелами очей своих она охраняет их, и всех, кто враждебенным, стрелою разитана она. И я проспал с нею прекраснейшую ночь до утра. И, говоря кратко у госпожа моя, я провел у них в приятнейшей жизни целый год. А в начале следующего года они сказали мне, о, если бы мы тебя не знали. «Если ты нас послушаешь, в этом будет твое благополучие!» И они принялись плакать, а я удивился и спросил их, что случилось. И они ответили, «Мы дочери царей, и мы здесь живем вместе уже много лет. Мы отлучаемся на сорок дней и проводим год за едой, питьем, наслаждениями и удовольствиями. А потом снова отлучаемся. Таков наш обычай. И мы опасаемся, что когда нас не будет... «Если ослушаешься нашего приказания, вот мы отдаем тебе ключи от дворца, в нем сорок сокровищниц. Открой тридцать девять дверей, но берегись открыть сороковую дверь. Тогда ты расстанешься с нами». «Я не открою ее, если в этом разлука с вами», — ответил я. Тогда одна из девушек подошла и обняла меня, и заплакала, и произнесла... Клянусь я, когда бы мы, расставшись, сошлись опять, судьбы б улыбнулось нам лицо всегда мрачное. И если глаза мои могли бы посмотреть на вас, судьбе извинил бы я грехи ее прошлые. И произнесла еще, когда... Подошла она проститься, душа ее в союзе была в тот день со страстью и нежностью, и горько заплакала она свежим жемчугом. Моя же слеза корал, а все ожерелье ей. И, увидев, что она плачет, я воскликнул, клянусь Аллахом, я ни за что не открою дверь, и простился с нею. И они вышли и улетели. А я остался сидеть во дворце один». «Когда же подошел вечер, я открыл первый покой и вошел в него и увидал там помещение, подобное раю. И в нем был сад с зеленеющими деревьями и спелыми плодами, и птицы в нем перекликались, и воды разливались. И мое сердце возвеселилось, и я стал ходить между деревьями и вдыхать запах цветов и слушать пение птиц, прославлявших единого, могучего». И я увидел яблоки всех оттенков, от олеющих до желтоватых, как сказал поэт, это яблоко как бы двух цветов одновременно, цвета щек любимых и цвета тех, кого мучит страсть. И я взглянул на Айву и вдохнул ее аромат, издевающийся над запахом мускуса и амбры, и она была такова, как сказал поэт, «В Айве заключаются для мира все радости». И выше плодов она других, как известно, по вкусу вино она, как мускус, по запаху, и цветом, как золото, кругла как месяц. Потом я посмотрел на абрикос, подобный отшлифованному яханту, красота которого восхищает взор, а после того я вышел из этого покоя и запер дверь сокровищницы, как было. А на завтра я открыл другую сокровищницу и, войдя в нее, увидел обширную площадь, где были большие пальмы, и бежал поток, по краям которого стлались кусты роз, жасмина, майорана, душистого шиповника, нарцисса и гвоздики. И ветры веяли над этими цветами, и благоухание их разносилось направо и налево, и меня охватило полное блаженство». Потом я вышел оттуда и запер дверь сокровищницы, как было, и после этого я открыл дверь третьей сокровищницы и увидел там большую залу, высланную разноцветным мрамором, драгоценными самоцветами и роскошными камнями. И в ней были клетки из дерева и сандала, в которых пели птицы, соловьи, голуби, дрозды, горлицы и певчие нубики. И мое сердце возвеселилось от этого, и забота моя рассеялась, и я проспал в этом месте до утра. А потом я открыл дверь четвертой сокровищницы и очутился в большом помещении, где было сорок кладовых с открытыми дверьми. И я вошел туда и увидел жемчуга, яхонты, топазы, изумруды и драгоценные камни, которых не описать языком. И мой ум был ошеломлен. И я воскликнул, «Я думаю, что таких вещей не найти и в казне какого-нибудь царя». И тогда мое сердце возрадовалось, и забота моя прекратилась, и я воскликнул, «Теперь я царь своего века, и эти богатства, по милости Аллаха, у меня, и под моей властью сорок девушек, у которых нет, кроме меня, никого». И я не переставал ходить из помещения в помещение, пока не прошло 39 дней. И за это время я открыл все сокровищницы, кроме той, куда мне запретили открывать дверь. А мое сердце у госпожа было занято этой сокровищницей, которая была последней из сорока, сатана на мое несчастье судил мне ее открыть. И у меня не достало терпения удержаться от этого, а до условного срока оставался лишь один день, и я подошел к упомянутой сокровищнице и открыл дверь в нее и вошел и почувствовал благоухание подобного, которому никогда не вдыхал и этот запах опьянил мой ум, и я упал и пролежал в обмороке с час потом я укрепил свое сердце и вошел в сокровищницу и увидел, что пол в ней усыпан шафраном. И нашел там золотые светильники и цветы, распространяющие запах мускуса и амбры, и пылавшие светом. И я увидел две большие курильницы, каждая из которых была наполнена алоэ и амброй с медом, так что помещение пропиталось их ароматом. И еще я увидел у госпожа вороного коня, подобного мраку ночи, когда она стемнеет. И перед ним была кормушка из белого хрусталя с очищенным кунжутом и другая, такая же, полная розовой воды с мускусом. И конь был оседлан и взнуздан, и седло его было из червонного золота, и, увидя коня, я подивился ему и сказал про себя, «За этим непременно должно быть скрыто великое дело» и сатана сбил меня с пути. И я вывел коня и сел на него. Но он не тронулся с места, и я толкнул его ногой, но он не двинулся. И тогда я взял плеть и ударил ею коня, и конь, почувствовав удар, заржал и издал крик, подобный грохочущему грому, и распахнув два крыла, полетел со мной и скрылся на некоторое время от взоров в выси небес. Потом он Опустился со мною на крышу и сбросил меня, и, хлестнув меня по лицу своим хвостом, выбил мой правый глаз, который вытек мне на щеку. И конь улетел от меня, а я спустился с крыши и нашел тех десять кривых юношей. И они сказали мне, «Ни просторы тебе, ни уюта». И я ответил им, Вот и я стал таким же, как вы. Я хочу, чтобы вы дали мне блюдо с сажей, и я мог бы вычернить себе лицо и позволили бы мне сидеть с вами. «Клянемся Аллахом, ты не будешь сидеть у нас. Уходи отсюда», — отвечали они. И когда они меня прогнали, мое положение стеснилось, и я стал размышлять о том, что протекло над моей головой. И я вышел от них с печальным сердцем и плачущими глазами и говорил украдкой. Я сидел развалившись, но болтливость мне повредила. И я обрил себе бороду и усы и пустился бродить по землям Аллаха, и Аллах предначертал мне благополучие, пока я не прибыл в Багдад в сегодняшний вечер. «И я нашел этих двух, стоявших в недоумении, поздоровался с ними и сказал, я чужеземец, и они ответили, мы тоже чужеземцы, и нас сошлось трое календеров, кривых на правый глаз, вот, о госпожа, причина, почему я обрил подбородок и потерял глаз». Пригладь свою голову и уходи, сказала женщина. Но календарь воскликнул. Не уйду, пока не услышу рассказа вот этих. И после этого женщина обратилась к халифу Джафару и Масруру и сказала им, расскажите нам вашу историю. И Джафар выступил вперед и повторил ей ту историю, которую рассказал привратница у входа. И, услышав его рассказ, женщина сказала, я дарю вас друг другу». И все вышли, и когда они оказались в переулке, Халиф спросил календеров, «О, люди, куда вы теперь направитесь, когда заря еще не заблистала?» «Клянемся Аллахом, о господин наш, мы не знаем, куда пойти», отвечали они, и Халиф сказал, «Идите, переночуйте у нас». И он сказал Джафару, «Возьми их и приведи ко мне завтра. Мы запишем то, что случилось». И Джафар последовал приказанию халифа. А халиф поднялся к себе во дворец, но сон не брал его в эту ночь. И когда наступило утро, он сел на престол власти. И после того, как явились вельможи царства, обратился к Джафару и сказал, «Приведи мне этих трех женщин и сук и календеров». И Джафар встал и привел их пред лицо халифа, и женщины зашли за занавеску, и Джафар обратился к ним и сказал «Мы простили вас за милость, которую вы оказали нам раньше, не зная нас, но теперь я вас осведомлю». Вы Перед лицом пятого халифа из потомков Аляббаса, Харуна Рашида, брата Мусы Аль-Хади, сына Аль-Махди Мухаммеда, сына Абу Джафара Аль-Мансура, сына Мухаммеда и брата Ассафаха, сына Мухаммеда. Рассказывайте же ему одну только правду. И когда женщины услышали, что говорил Джафар от имени повелителя правоверных, старшая выступила вперед и сказала. О повелитель правоверных, со мной была история, которая, если бы написать ее иглами в уголках глаза, наверное, стала бы назиданием для поучающихся и наставлением для тех, кто принимает наставления. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.